0: Alô, alô, teste Hope, começando mais um Milico Ponderão Cast de número 48 Vamos lá galera, vamos lá que faz muito tempo que eu não faço isso aqui Eu já tô há bastante tempo sem nem entrar no Telegram Sem me conectar às redes sociais que, As quais seriam Telegram É, minha rede social é o Telegram E... É o Telegram eu não entro mais em rede social, não tem Facebook, Instagram. É, se bem que tem o um Instagram do Milico Ponderão, né? Mas até essa eu parei de entrar. Facebook nunca mais. E por quê, né? Por quê que eu tô há tanto tempo sem gravar? Por que eu estou há tanto tempo sumido? Você que acompanha o podcast, tá? o Milico Ponderão Cast, o Falanacto, o Praça da Grécia, pelo YouTube, você já deve estar tá sabendo. Você já tá sabendo da história, você tá sabendo. Coisas tristes aconteceram, coisas horrorosas, as quais eu vou discorrer sobre aqui. Você que acompanha pelo FII, pelo RSS Feed, tá? pelos aplicativos de podcast aí, você só percebeu que eu lancei o último milico ponderão e depois mas não lancei uma porra nenhuma. Então você não sabe do que aconteceu, eu vou contar pra você em primeira mão. Belo dia, né? Belo dia. Belo dia não. Belo dia não, eu acho que não foi Eu já falei isso aqui Nada nesta vida é por acaso, meu amigo Nada do que acontece nessa sua vidazinha de merda Nessa nossa vidazinha medíocre É por acaso Então eu acho que foi tudo parte de um grande plano né? O grande plano do cosmos O grande plano do universo Eu estava para fazer Neste neste dia aí né? Neste fatídico dia Eu estava prestes a completar 30 anos de idade, cara. Então, sim, eu já tenho 30 anos de idade. Agora que eu estou gravando, já fazem... Quantos dias que eu tenho 30 anos? Já fazem uns 3 dias que eu, que eu completei a metade de 60, cara. Eu tenho metade de 60 anos. De 60 anos já é idoso. Eu já, eu já... Vocês estão entendendo? Eu já passei da metade do túnel pra... Pra chegar no, 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 no idoso. É, é, é foda isso. É pesado, cara. Eu não gostei de fazer esse aniversário. Eu não gosto de fazer. Nunca gostei de fazer aniversário. Depois de adolescente, né? Na infância era maravilhoso. Na infância era bom pra chapéu. Porra, as festinhas que minha mãe fazia. Nossa, era bom demais. Ela fazia o quê? O meu aniversário em novembro. E o do meu irmão em setembro. Né? Setembro. Passava outubro, novembro... Então o que, que ela fazia? Ela juntava... Era o próximo, né? Então ela juntava um no outro... Diferença de três anos de idade de um pro outro... Os caras gostam mais ou menos da mesma coisa... Então ela fazia uma festa só... Mas era... A festa, bicho! Era a festa a que eu mais me lembro... A que eu mais tenho memória... Foi uma que... Foi... Temática Halloween... Eu acho que ela fez justamente em outubro... Porque é no meio dos dois aniversários, né? Aí ela fez a, a festa em outubro... Temática Halloween... Eu vestidinho de, de, de vampirinho, porra Bonitinho, meu E o meu irmão de, de Conde Drácula lá também, cara Boas memórias, bons tempos muito, Era muito bacana isso aí A infância ela traz algo que é inexplicavelmente maravilhoso Que é a inocência, né, cara A inocência da criança Que eu acho que é um negócio que Sei lá Não sei a Kira tá me distraindo aqui. Porque ela quer sair. Ela fica enchendo a porra do saco. Aí ela quer sair. Aí tem que abrir pra ela. Mas tudo bem. É. 30 anos, bicho. Eu estou completando 30 anos. Meu Deus do céu. Que coisa horrorosa. E que estranho tá sendo gravar isso aqui. É muito ruim ficar muito tempo sem gravar. É muito ruim perder o ritmo. É uma merda, não façam isso, caras, não percam o ritmo das coisas que vocês querem, dos objetivos que vocês almejam na vida de vocês, não façam igual eu, né, não tô aqui pra ficar pagando de dar exemplo, façam isso, façam... não, não façam isso, tá, não fiquem, não parem, continuem, não desistam, não desistam dos seus sonhos, sei lá, é o coach agora, o cara virou coach, né. Tá, então pra quem não sabe, chega de, de, de lorotas, chega de lá, 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 Eu estava próximo do meu aniversário, né? E aí eu resolvi abrir uma live mandando cu cagado, né? O cu cagado, que todos vocês também já devem saber o que é, é simplesmente um gif em que um cidadão, duas pessoas, não dá pra saber o sexo, né? Porque só mostra um cu e um pau, um deles... É homem, porque tem pau. O outro, não sei se é mulher ou se é mas enfim. Mostra ali um pau e um cu, tá? Um cu arreganhado, um cu aberto. Esse cu desfere uma <risos> desfere uma saraivada de sorvete, tá? Um, dá uma cagola, uma puta de uma cagola no, no pau. Ele caga no pau, literalmente, né? Faz ali os seus, <risos> as suas necessidades fisiológicas na rola. Que fica toda cagada, toda cheia de cocô. Parece sorvete mesmo, eu falei, eu chamei de sorvete. Parece realmente sorvete de chocolate do McDonald's. É aquela cor de sorvete, aquela, sabe? A casquinha, pô. Negócio horroroso. Então, assim, o cu caga no, 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 na rola e a rola com, cheia de cocô vai lá e adentra aquele cu que já estava cagado e aberto. A rola vai lá e entra com o cu. É um negócio, assim... <risos> bizarro, tá, é nojento e eu não julgo você que tá, ai meu Deus que nojo eu sei, eu, eu também quando eu, gif, quando eu via esse gif as primeiras vezes, eu ficava impressionado né? eu não, não, é uma coisa que, não é uma coisa que você está acostumado a ver eu pelo menos não estou acostumado a ver, imagino que vocês também não se você está acostumado a ver isso você é, né, sei lá tá precisando rever aí porque, assim, tem negócio de ah não, porque tem negócio de como é que é que fala lá? Eu, eu espero do fundo do meu coração que esse, que esse microfone não esteja travando. Tem um negócio que é de como é que é, cara, que fala é, fetiche. Ah não, porque tem fetiche nisso, tem fetiche. Mas, cara, você vai ter fetiche em cocô, não tem muito o que explicar, né? Não é, não é algo que você tenha que se defenda. E hoje em, dia, hoje em dia tá tão. As pessoas estão tão com medo de falar qualquer coisa, com medo de ofender, com medo de, de mexer num grupo, que até pessoas que gostam de cocô têm o seu lugar, elas são uma minoria. Vocês acham que não? Vocês acham que não? Pois eu vou contar aqui uma experiência da época em que eu estava mandando cu cagado, mas sem transmitir, tá? Eu não, eu não lembro se eu tava. Teve duas lives de cu cagado. Teve essa, que foi a última do canal Milico Ponderão Cast, falecido do canal, e teve uma, ainda no Milico Ponderão que veio antes dessa, obviamente, que não, o YouTube não ligou, o YouTube não ligou de me ver postando com o cagado, ele deixou postar, aí depois na segunda, que aliás eu tenho teorias, eu tenho várias teorias aqui, tá, que eu quero que o YouTube vá pra puta que pariu, que eu quero que se foda o YouTube, mas eu tenho algumas teorias que eu acho que não foi o YouTube que me derrubou. Eu preciso contar aqui pra vocês. Mas então, você, do pessoal que gosta de cocagado. Eu tava num grupo de... Eu nem lembro, os caras arrumaram lá um grupo todo fodido, é, de... Os caras que tentaram impostar em, em, em a própria namorada, os cuck, tá? Era um grupo de Cuck. Não tinha esse nome, né? Mas era cuck, cara. Os caras postando a própria namorada, era um negócio bizarro, assim. Grupo de bizarrice. Aí postava umas fotos estranhas. Negócio totalmente estranho. E aí a gente atacou com o cu cagado, né? O ataque a gente coordena. Pra quem não sabe como funciona um ataque de cu cagado. A gente tem nosso grupinho lá no Telegram. Né? A gente fala, ó, vamos, vamos postar cu cagado. A gente compartilha algum grupo aleatório. Normalmente grupos de política, porque é muito mais engraçado você mandar cu cagado pra aquele grupo frente bolsonarista, né? O grupo feministas no poder, sabe esses grupos assim, que não, que não vão gostar de ver com o cagado? Esses é que são bons. Você posta lá. Mas esse não era de política, esse aí era de, de pra quem gosta de sexo mesmo, de coisas depravadas. Aí, aí a gente atacou, postamos com o cagado e o pessoal começou a interagir. Começou a falar, que isso? Não, tem que banir, tem que banir. O administrador, bana esse pessoal. Aí eu eu resolvi indagar um desses caras que estavam pedindo para nos banir. Eu falei, meu amigo, aqui é um grupo até onde eu sei é de fetiches e a regra não tá não tá dizendo na regra, porque tem no Telegram tem assim regras do grupo, né? Tem um pessoal que bota isso na descrição do grupo, regras do grupo. Eu falei, na regra do grupo não está proibindo postar com o cagado. Eu ainda tirei print das regras do grupo e mandei. Eu tirei print das regras, mandei assim e falei: Ó, oh, não tem nada proibindo de postar cu cagado. Como é que você diz que a gente tem que ser banido? Isso é censura. Eu comecei a justificar comecei a justificar pra gente continuar postando cu cagado naquele grupo. E o cara, ele, ele achou que eu tava falando sério. Vocês estão entendendo? Ele achou que eu realmente tinha fedite naquilo ali. E eu senti que ele não queria. Que ele tava pisando em ovos, entendeu? Para falar comigo Achando que eu realmente tinha fe... <risos> Fetiche em cu cagado, cara Meu Deus do céu Não que ele... É porque assim, o cara não me conhece, né? É óbvio que era difícil para ele saber que eu tava sendo irônico Não é isso que eu tô julgando Mas ele... Eu sentia que ele tava querendo falar Cara, que, fe... que porra de fetiche? Não tem fetiche em, <risos> em um cu cagado em um pau cheio de merda, você não tem fetiche nisso Ele queria falar isso pra mim Ele queria se expressar dessa maneira Mas ele ficava, ah não, é Mas, mas a, aqui não é o lugar de fetiche De isso, não, mas aqui Não sei o que, cara, fala Solta o que tá dentro de você Para de ficar se prendendo, bicho É por causa dessa merda É por causa dessa porra Desse YouTube, é por causa de Facebook É por causa de Twitter, que tudo Os caras banem tudo não é, não, ah, isso não pode falar Isso é discurso de ódio Isso é não sei, pô, para Deixa a turma se expressar, meu Deixa os caras falar Deixa o cara postar o cu cagado dele Sei lá também É que não é legal, né Eu tô <risos> Eu tô defendendo o cu cagado Por pura Criancice também Eu Eu não acho legal isso aí que eu fiz eu não, eu não achei legal. Eu, eu percebi, eu, eu me vi. Eu me vi em 2000 e. 2000. E 2004 ou 2003. Eu voltei no tempo, cara, com esse cu cagado aí. Foi um retrocesso, foi, um, foi algo que. eu falava isso de uma maneira boa, né? Enquanto tava tudo bem, enquanto eu tava conseguindo abrir live no YouTube mandando cu cagado. E transmitindo isso, achando engraçado Eu falava isso que era Eu, eu falava, pô, a gente eu voltei a ser criança Com o cu cagado, que é muito engraçado É algo absurdamente engraçado Você mandar um um gif horroroso Desse para alguém que você nem conhece Até então tava tudo bem Só que Foi um retrocesso aí não tão legal assim Apesar de, de engraçado Apesar disso aí Eu me vi em 2003 Ou 2000, eu não lembro a data exata mas eu era esse cara no colégio já, tá? Quando eu comecei a fazer graça, a querer mexer, a falar de... E meu colégio era católico, aí eu começava a falar de fazer piada com Deus, no meio da sala. Eu era esse cara. Eu lembro até hoje, uma vez tava chovendo, né? Tava uma puta a chuva, tava um temporal. Aí a gente tava lá na, na sala, estudando e tal, fazendo lição, sei lá. E assim, já tava, já fazia uns 10 minutos que tava uma puta chuva, trovoada, vento batendo, janela batendo. Aí a menina me vira, mó silêncio na sala, a gente fazendo lição, fazendo prova, não sei se era prova. Tá chovendo? Aí eu falei, não, Deus tá babando. Eu virei o Petri na hora. Eu falei, não, Deus tá babando. Aí a sala inteira gargalhou, porque ninguém esperava, né? É até uma piada idiota, né? Deus tá babando, mas... Eu falei... Uf, foi a surpresa, entendeu? Ninguém esperava um cara responder a menina. <risos> foi, uma, foi uma interjeição. Putz, tá chovendo? Não é que ela realmente perguntou, né? Mas eu, 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 eu fiquei indignado com aquilo. Eu fiquei indignado e respondi a ela. Eu falei, não, Deus tá babando. Aí a sala inteira gargalhou e a professora me mandou para fora da sala. Ela falou nem lembro o que ela falou. Ela me mandou pra fora. Porque eu desrespeitei a Deus num colégio católico. É... Mas não sei, né? Essa aí não foi... Essa não foi tanto pra provocar, assim. Foi uma coisa mais espontânea mesmo. Não é como se eu tivesse... Ah, não, vou fazer uma piada aqui para Pra professora ficar... Né? Ela é católica, ela vai ficar brava comigo. Não. Essa foi espontânea. Mas o episódio que, que o cu cagado me remeteu, né? O fato do YouTube ter me banido Por ter postado com o cagado e eu, me, e eu me vi Eu me vi Nessa mesma sala de aula Eu tava Eu fui pra coordenação Junto com mais outros caras lá Porque a gente tinha feito alguma merda Que eu não lembro Então assim, eu já tava errado Eu já tava na, na coordenação No meio da, do horário da aula Pra responder por merda que a gente tinha feito Eu não sei se era bullying Com, com alguém específico Enfim e daí e lá, na, lá na, nessa escola a gente tinha um costume a gente aprendeu né, a bater sempre na porta antes de entrar na sala de aula não precisava bater e esperar a professora abrir, não mas você dava, dava um toque dava um e aí você entrava na, na sala né? e aí eu já tava meio de saco cheio porque eu tava na coordenação já há muito tempo vindo aqueles Aqueles sermões da orientadora educacional... De como você deve agir... Cara, ninguém ouve... Ninguém tá ouvindo o que você tá falando... Para de falar, pelo amor de Deus... Para de falar, cara... Não tô ouvindo o que você tá falando aí... Para de me dar dica, conselho... Do que eu tenho que fazer... De como eu devo agir... De que, eu tô, de que o que eu tô fazendo não vai me levar a lugar nenhum... Para! Eu vou crescer lá na frente... Vou virar militar... E vou dar orgulho minha, pros meus pais... E você vai, vai me ver no Facebook e vai ver, putz, o cara que eu expulsava de sala de aula virou um militar. ó oh, que legal, nossa. Aí começa a comentar nas fotos. É, essas professoras... Teve uma professora que desejou, ela falou pra mim, ela falou, eu espero do fundo do meu coração que você não passe de ano. Essa professora aí. Aí depois estava lá no Facebook, no, no Orkut... Curtindo foto de que passou, que foi aprovado. Aí daí é fácil, né, minha amiga? É o trabalho delas também, né? Tá, eu aí, putz, aí eu já tava de saco cheio. Aí, em vez de bater assim, na porta, eu comecei a batucar na porta. Eu... Comecei a dar um monte de porrada na porta. Eu, eu entrei na frente dos moleques, né? Que a gente tava num grupo, e, e simplesmente espanquei a porta e, e voltei pra trás do, do, dos caras e ficamos esperando pra abrir a porta aí a professora abriu a porta né ela, ela abriu a porta e... porque ninguém porque acontece, eu, como eu dei <risos> eu fui meu filha da puta né? como eu espanquei a porta como eu esmurrei a porta ninguém teve cara de entrar na sala porque a professora ia achar que quem entrou foi o cara que bateu vocês entenderam né então a gente ficou esperando. Aí a professora abriu a porta. Abriu a porta. Olhou pra todo mundo assim, olhando pra cara dela. Inclusive eu. E falou, Tejugo pode voltar pra coordenação. <risos> e eu, eu, eu achei um absurdo, cara. eu fiquei, novamente, Gil do Vigor, indignado. Porque ela não sabia, cara. Ela... Tudo bem, fui eu. <risos> ela acertou, mas ela não sabia, cara, quem que é ela pra falar que sou eu? Ela abriu, olhou nossas caras e já, já olhou pra mim e falou, você, pode voltar. Pra deixar de ser palhaço, ficar esmurrando a porta. Cara, ela não sabia, cara, eu, eu achei aquilo um absurdo, achei que era uma injustiça, comecei a brigar com a professora, olha, o cara começou a brigar <risos> com a professora. E esse cara brigando com a professora Estando errado É o cara que estava fazendo uma live no YouTube Transmitindo cu cagado Com 30 anos de idade Então assim O cara O cara que tinha nessa época Quantos anos? Eu tinha 13, acho Vamos botar 13 anos 27 anos depois Ele é o mesmo cara Ele não evoluiu em nada Ele tá postando 27 não, né? 17, eu sou ruim de matemática. 17? É, 17. 17 anos depois o cara tá. Ele, é... ele tá na mesma situação. Só que em vez de estar tá justificando pra uma professora, ele tá se justificando pra um site de internet que... que abriga vídeos. Que é do Mark Zuckerberg. Né? Tudo, é do... <risos> tudo é do Mark Zuckerberg, né? YouTube, Facebook, Instagram. Tudo é dele. O cara tem tudo. Aí eu tenho que me justificar. Foi exatamente isso que aconteceu. E, e óbvio que, como as, as duas histórias são iguais, a justificativa não adiantou de nada. Então eu me justifiquei, eu tentei falar que, que era um absurdo, que era injusto, que aquilo não estava certo, que não era para você. que a professora não pode mandar eu sair de, de sala de aula simplesmente por achar que fui eu, por deduzir que fui eu. Mesmo sendo eu, eu falei, <risos> eu falei pra coordenadora, eu falei, fui eu, eu admito, fui eu sim que bati na porta, mas ela não sabia, ela abriu a porta e me mandou de volta, como que ela pode fazer isso, que é injusto, não sei o que, eu, eu brigando com um fantasma, né, eu brigando comigo mesmo, eu não queria ter esmorrado a porta, eu não queria ter feito aquela idiotice, porque não foi engraçado, ninguém riu, não sei se alguém dentro da sala riu, de repente alguém riu, mas eu não vi, a reação é igualzinho com o cagado, cara. Mandar com o cagado. Quem que tá rindo? Quem que tá achando engraçado? Eu tô numa live, só que eu tô aqui sozinho na minha casa, sentado no sofá. Com 30 anos de idade. <risos> com cocô. Com vontade de fazer cocô. Gravando o negócio. Mandando com o cagado. Ninguém ri. Eu não ouço ninguém ri. Eu não vejo reações boas. E, pra... e aí, pra quê? Sei lá eu, vi, eu tracei um paralelo aí Entre esse, esse episódio Esse episódio Da minha infância Mas a professora foi filha da puta né? Porque ela não sabia mesmo que era eu Mas no fundo ela sabia né? Ela não sabia, mas ela sabia E enfim É isso O cu cagado A live durou não sei quanto tempo Agora vamos, vamos aos fatos aqui de porquê que... Eu não sei se seu YouTube agiu sozinho, hein? Eu não sei se o seu YouTube agiu sozinho. Vamos aos fatos. Primeiro fato. É... O que o pessoal achava, né? Ah não, porque o YouTube pegou pelo bot. Ele vê as imagens, aí viu que era meio que um cu, um pau, e aí derrubou a sua live. Vamos lá. Se fosse um bot que pegou a imagem de cu cagado, ele iria derrubar a live. Coisa que já aconteceu antes, por causa de direitos autorais, por causa de outras coisas. Então já, então já, já começa aí. Ele ia derrubar a live. Mas ele não derrubou a live. O meu canal foi excluído. Vocês estão entendendo? Eu estava em live, eu estava ao vivo, e o meu canal foi excluído. Permanentemente. Tudo. Todo o material, tudo que tinha lá, tudo que eu fiquei gravando em live, que só estava armazenado lá, excluiu. Vocês estão. Então assim. Estranho. Já começa estranho. Outra. Já tinha tido uma live de cucagado cagado antes. Por que que quando teve essa live antes. Por que que não aconteceu nada? A live não foi banida. A live tava lá, tava gravada. Não, 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 não teve nada. Não teve aviso. Porque o YouTube às vezes manda uns avisos de, de, no e-mail. Né? Não teve nada. A primeira live. Não teve nada. Aí na segunda. Bum. Excluiu. Tem um fatorzinho aí que na segunda eu acho que eu abri. Um, eu, eu abri um GIF um pouco maior, a tela cheia <risos> Tem esse detalhe aí Aí contribui um pouco pra esse Fator do bot Mas eu acho que, sinceramente, eu acho que não, cara Eu acho que eu não tem um bot tão Pra pegar uma, um vídeo, sabe? Tá entendendo? Se fosse uma imagem parada Muito tempo Pode ser que o YouTube identificasse Mas porra, um vídeo Um GIF todo Sem, né? Sem qualidade Não sei, bicho, não sei, bicho não sei Outra coisa Poucos ou pouquíssimos ouvintes O que que tinha ali? Quantas pessoas tinham na live lá na hora? Não sei, eu acho que se for tirar Porque eu tava num grupo de... Tava no Macau, né? Tinha uns caras comigo Dando risada também E mandando, organizando ataques de cu cagado Se Tirasse esses caras que estavam na call, Que eram cinco no máximo Contando comigo Não lembro agora também assistindo a live, eu acho que tinha uns dois que não estavam na, na ligação mas estavam assistindo eu acho que tinha duas pessoas então assim, não tinha ninguém vendo o negócio não, não é algo que ia chamar cara quantas lives tem abertas no YouTube por hora assim por momento quantas lives deveriam ter aberta naquela deveriam estar abertas naquela hora para o youtube plotar a minha lá la... o meu cucagado cagado <risos> É o querendo, é o ainda se justificando. Mas uh, estranho, estranho. Eu acho estranho. Eu não acho que foi o YouTube que pegou. Eu acho, agora eu vou falar aqui, eu acho que alguém denunciou, cara. Eu acho que alguém denunciou, só pode. Só pode, algum desses inscritos que falam, ah, teixo, posta aí coisa, ah, engraçado, engraçador. engraçadão. Alguém denunciou o meu canal. Alguém foi lá, mandou pro YouTube, aí, aí, aí entrou, entrou o YouTube manual, que alguém... Algum funcionário do YouTube foi lá, viu o que tava sendo feito, que aí eu tô com um cara que é uma puta baixaria, concordo, errado, já tava na regra do YouTube, não pode. E o cara foi filha da puta mente e excluiu o canal. Né? Ele não quis nem... Ele não deu nem, não deu nem o amarelo, pô. Ele já deu o vermelho direto no cara. Isso que eu achei sacanagem. É isso que eu fiquei, porra, chateado. Então... Não sei, eu acho que alguém denunciou, tá? Eu acho que alguém foi lá, não tava, sei lá, ficou puto comigo. De repente, algum membro da saco que eu tenha banido lá no canal, o cara ficou puto. E, e me denunciou, mas fazer o quê, né? Não tem como saber quem foi também. Não tem, cara. E eu ainda, e eu, ainda eu mandei um puta texto pro YouTube. Não, porque foi sem querer... <risos> Eu não, eu não sabia que seriam postados coisas do tipo, estava num grupo. Não, não adiantou de nada, né? Não adiantou de nada. Tá, então foi mais uma coisa aqui também, que eu queria deixar registrado. para acabar logo esse assunto, que já tá chato, já. 40 minutos, 20 minutos falando de cuca gado. O YouTube, ele atribui uma culpa que não existe também. O motivo, que porque ele fala assim, ó. O motivo, não é que não pode postar cuca cagado ele fala... A regra do YouTube é a seguinte... Postar nudez para satisfação sexual. O meu amigo... O que eu... Tudo que eu menos quero... Postando um cu cagado... É satisfação sexual. Se você tem satisfação sexual vendo isso... o YouTube... O Marcos Zuckerberg. vai tomar no cu, Marcos Zuckerberg. vai tomar no cu YouTube. Vão pra puta que pariu. E quem fica falando, ai, nem, você tem que sair do YouTube. Você tem que Não, agora eu vou é pra encher o saco, é questão de honra. Eu vou ficar nessa merda. Eu criei outro canal, eu vou ficar nessa caralha de sacanagem. Sabe o cara do do, do box? O cara quando toma um nocaute, o cara ele levanta já cambaleando, já. O cara já Sabe aquele o carinha que ele já levanta meio pro lado assim, que ele vai cair, o cara vai cair e a, a derrota já é certa já eu sei que a minha briga com o YouTube com, com algum cara que esteja denunciando que na minha mente tudo é uma conspiração, desculpa eu sei que a minha briga, é uma derrota já essa levantada, esse canal que eu criei agora, o Texugo Cagado é o canal que eu criei agora já é uma derrota, cara. eu já tô vai ser excluído uma hora mas, eu vou levantar Cambaleante Pra ser derrubado Porque, porque cara, porque é isso Porque é, é, eu gosto disso, cara Eu gosto de ser chato, eu gosto de encher o saco Eu gosto de incomodar Se o YouTube tá fazendo isso Tá falando que eu tenho satisfação sexual com o cu cagado Vocês vão ter cu cagado E não é cu cagado Eu não vou mais postar cu cagado, não Em live, não mas vou... Aguardem, cara, me aguardem vocês terão surpresas aqui nesse novo canal, tá? Então, pra quem não sabe, foi criado aí o um novo canal, Texugo Cagado. Se vocês estiverem no meu grupo do Telegram, tem o um link lá pra vocês se inscreverem. Por favor, se, se inscrevam. Ainda que você só ouça no RSS Feed, dá uma inscriçãozinha lá pra mim e aí vocês verão o que eu vou fazer. Vai ter volta, cara. vai ter volta. Não vai ficar por, essa, por isso mesmo, não. Porque vocês virem falar aqui na minha cara que eu tenho insatisfação sexual vendo o cu cagado, vocês só podem estar de brincadeira comigo. Vocês só podem estar de palhaçada comigo. <risos> ai, ai, que bobagem, né, cara? Ah, mas é, cara. E tem uns puta, cara. Não, porque tem que postar. Cara, ninguém vai ver nesse canal que você quer que eu poste. Tem uns puta canal nada a ver, o beat shoot Posta lá no Beat Eu tenho uns vídeos no Beat Que é os que dão strike no YouTube de Knanikel. Redublagem do Knonequel. Eu tenho esses aí. Só que, porra, eu não vou. Eu não vou ficar postando tudo em outro canal que ninguém vê. <risos> entendeu? O YouTube, ó, pra quem, pra quem não entendeu ainda, eu tenho. O R... Eu posto tudo em RSS Feed. Pra quem ouve mesmo o negócio, ouvir. No aplicativo de podcast, que é quem ouve mesmo é, é nesse, eles vão ouvir nesse aí. E o YouTube é só para dar aquela Divulguex. É um, é, um, é um aplicativo que tem muita gente inscrita. Então é, é fácil de divulgar no YouTube, muita gente vai ver. É só para isso que tem no YouTube. Então não fiquem preocupados. O pessoal aí, putz, fiquei mal, que excluiu. Tal. É, lógico que eu, é lógico que eu me afetei com isso. E eu encarei de, das formas mais filosóficas possíveis... Essa exclusão de canal... Bem na época que eu estava fazendo 30 anos... Eu acho que foi um marco... Mesmo. Eu acho que foi uma, uma... Foi a vida falando... Cara, dá uma evoluída aí... Dá uma evoluída que você está sendo o mesmo cara que você era... Quando você tinha 13 anos... Eu acredito nisso, sim... Porém... Porém... Apesar de nunca mais postar cu-cagados cuca no YouTube... Eu não sairei do YouTube... Eu farei questão de estar no YouTube e representando a classe das pessoas que postam sim nudez, sim nudez, sim fetiches, porém sem satisfação sexual. Se você pensa em satisfação sexual quando você vê um cu cagado, você me desculpa, mas quem está errado na história não sou eu, é o seu YouTube, é o seu Mark Zuckerberg, que o Mark Zuckerberg, para quem não sabe, é um cara que parece um membro pré-ápico, ele parece uma rola, ele tem uma cara, uma cara branca, e um tanto quanto vermelho ao mesmo tempo Ele parece um pinto, né? Uma rola <risos> O cara que parece uma rola Vem querer ditar o que eu posso Ou que eu não posso postar Tudo bem, o canal é seu Até, de, até te respeito aí Mas <risos> Mas eu não sinto satisfação sexual, bicho Eu pensei em justificar Eu pensei em falar, não, meu amigo Vocês estão falando que eu tenho satisfação sexual Com um cu cagar, mas Mas aí eu larguei de mão também Achei melhor, não. Achei melhor, não. E, mas uma coisa que eu realmente poderia ter feito foi, pelo menos, pedir pro YouTube pra ter acesso ao que tava gravado só lá, né? Que eram as lives. Porque os programas, Falanacta, Praça da Grécia, isso aí tudo eu consigo recuperar. O problema são as lives, que só tava gravada lá no YouTube. Aí, isso aí eu poderia ter pedido pra dar uma recuperadinha, mas eu também encheu o saco, eu nem... Nem mandar e-mail eu consegui, cara. Eu, eu, eu fiquei tão introspectivo nesse, nesse meu aniversário. Foi uma coisa que que mexeu realmente comigo, cara. Teve esse negócio, essa queda do YouTube. Aí logo depois veio meu aniversário e eu fiquei... Eu tirei pra refletir, entendeu? Pra, pra que lado que está indo a minha vida? Eu tô, eu tô numa fase de... De um renascimento mesmo, cara. Saindo do Rio. Depois de muito tempo. Eu vou parar de ficar andando 40 minutos numa avenida com. Uma avenida que eu lido com morte, cara. Diariamente. Eu, eu lido com morte todos os dias. Todas as manhãs da minha vida. Principalmente quando eu saio um pouco tarde. Que aí eu pego o trânsito. Eu lido com a morte, cara. Semana passada, tava lá, puta de um trânsito. Nessa avenida, de merda, que já até é cheio de buraco. É óbvio que vai ter batida tempo todo lá, e sempre tem, puta de um trânsito, 40 minutos parado, quando eu chego, o que que era? Não era batida, tinha um cavalo morto, um cavalo estirado no meio, na pista do meio, são três pistas, que nem, nem é pista, né, não dá pra chamar, de... porque não tem a divisão, não tem divisão, <risos> sabe, já viu o trânsito da Índia, que os carros ficam tudo, é uma confusão, você não sabe pra onde vai, pra onde é isso lá, não tem divisão são três pistas assim de, de costumeiramente falando é um costume os carros andarem em três no máximo ali porque não tem pista é uma merda, e tinha um cavalo morto estirado na pista do meio com certeza foi um carro que bateu no cavalo não, o pobre do bicho morreu e o carro já não tava mais lá Então, ou seja, eles tiraram o carro e não conseguiram tirar o animal O pobre do bicho, nem sei se estava morto Às vezes ainda tava vivo, agonizando Mas tava um cavalo deitado No meio da pista Horroroso, cara E, to... e cachorro, cachorros mortos É todo dia Todo dia tem um cachorro morto Nesta merda Dessa, dessa, dessa avenida aí É muito cachorro morto, cara até medo de já ter passado em cima de um não ter visto, mas acho que dá pra perceber, né Se dá uma porrada no cachorro porra, correndo rápido, dá, vai dar pra perceber, né acho que dá, não sei dependendo da velocidade meu carro é pequenininho agora, porra agora que não tem mais a torre, porra agora é um carrinho pequeno é todo dia lidando com a morte é todo dia aí, no, aí nesse mesmo dia do cavalo isso foi na ida, né Cavalão lá, estiradão. Na volta, de novo, um de um trânsito. Porra, muito, muito carro, tudo parado. E aí quando eu chego, né? No, no foco do, do trânsito, é o engavetamento com quatro carros. Sendo que o primeiro carro, ele tava completamente amassado, assim. Virou uma sanfona, meu. Que foi até a cabine. As pernas do motorista já eram. Não sei, não sei o que aconteceu Já não tinha mais ninguém ali na, na cabine Mas deve ter ido pro saco E mais três carros na frente dele batidos Então puta do engavetamento E depois desse engavetamento, outro engavetamento Outra batida Mais dois carros parados um pouco mais à frente Então assim, não dá, cara Não dá mais Eu não aguento mais isso daqui Eu preciso imediatamente sumir desse lugar Porque já não dá Desculpa também Tá jogando uma, uma carga negativa aí pra vocês que estão ouvindo. Mas é porque não tem como mais, cara. Já, já, já deu o que tinha que dar. Eu já paguei aqui meu quadrinho aqui. Já, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na cidade do Rio de Janeiro. Não tem mais o que fazer aqui. Toma até uma água aqui. Não para de falar. Tá? Então assim, não dá. Não dá. Eu, eu aprendi a gostar daqui. Foi, foi legal, enquanto, foi bom enquanto durou. Mas não dá mais pra mim. Eu preciso ir embora daqui. Ainda bem que eu vou até dezembro, até janeiro do ano que vem, eu estarei. E, e, e o melhor vem agora. O melhor vem agora. Porque esse, essa, essa essa, grande avenida que eu lido com a morte todos os dias, eu não vou, eu não vou mais precisar andar de carro para ir para o trabalho. Quando eu estiver em São Paulo, o apartamento que eu já tenho lá, ele vai ser do lado... Do meu trabalho Do lado, tipo assim, um quarteirão Então eu vou andando, vou caminhando Tranquilamente Pro meu quartelzinho, fazer ali meu trabalhinho E voltar Andando também, caminhando Ver uma avenida Que apesar de estar em São Paulo Arborizada né? Tem, tem árvores no meio dela Então vai ser maravilhoso Cara, eu não vejo a hora Disso acontecer É, é isso não sei mais o que eu falo. Eu não sei mais o que falar para vocês. Eu, eu queria que eu, eu imaginei, é sempre assim, né? Eu imaginei que a volta do podcast ia ser uma coisa maravilhosa, sensacional e foi uma merda. Eu fiquei falando de cu cagado <risos> quase que o tempo todo. E agora é de Rio de Janeiro, né, para variar. Mas fazer o quê? É sempre assim, eu imagino as coisas e elas não saem como a gente espera. Como tudo nessa vida, né? como tudo nessa vida a gente imagina um negócio a gente planeja a gente não vou falar isso vou falar aquilo vai ser assim e na hora não é na hora sai errado na hora não dá muito certo infelizmente isso acontece porque eu não sei está se faltando preparo está se faltando sei lá não sei está faltando treino às vezes é treino né é igual lá na locução lá agora eu tô como eu falei lá um podcast atrás que eu Tava atacando de locutor. Lá na minha unidade. locutora Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Hã? Hã? Ficando bom, pô. Tá ficando bom por quê? Porque eu tô treinando. Tô participando de mais formaturas. No começo, eu lia. Eu falava sem emoção nenhuma. Então, essa frase que é é tipo um slogan que tem, né? Sempre que termina uma formatura, tem que falar isso. Eu lia esse negócio. Eu falava... Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Agora, agora eu tô, agora eu tô soltinho, pô. Agora eu meto, pô. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Eu tô falando assim, pô. Igual, igual o vocalista dos supermercados do Guanabara. É isso que eu tô. E é, é por causa do treino. Então, quando você treina bastante você vai fazer um negócio legal. Agora, podcast não tem como treinar, cara. Não tem como eu ficar gravando isso aqui. Ah, agora eu falei de cuca gado, vou gravar de novo falando de cuca gado. Vai ficar uma merda. Eu acho que podcast é a única coisa que se você treinar pra ficar bom, vai ficar uma merda. Porque não é a ideia do negócio. Não é a ideia do negócio. E eu vou falar de mais coisas aqui também. Coisas que estão me incomodando no Rio de Janeiro, né? Já que eu estava falando da... do trajeto até essa até esse local de trabalho, tra trajeto demorado. Não basta você chegar nesse, nesse lugar, né? lidar com um cachorro morto, cavalo na pista, engavetamento de carros. Quando você chega, você tem o que Pessoas pesadas, cara. Pessoas com energia... Sabe, sabe pessoa com energia pesada? É aquela energia negativa, aquela que te puxa pra baixo. É, um, é um cara... Né, específico que eu vou falar, mas tem pessoas que são assim, cara, que tipo, Sabe? Que sugam o negócio. É um negócio. Eu não sei explicar. Eu não sei explicar, meu. Mas você tá do lado da pessoa, a pessoa é sua amiga, tal, conversa. Mas você tá, tá assim. Vocês sentem isso, cara? Um negócio assim, um peso, cara, que é aquela. Enfim. Coisas abjetas que estão acontecendo naquele lugar. O cara, ele é sargento, tá? Então eu sou o chefe, eu não sou o chefe dele, eu, eu fui chefe dele já há um tempo, e agora eu estou, eu estou cobrindo as férias de uma outra tenente, e aí eu estou, como chefe dele, cobrindo as férias dessa tenente, que é a nova chefe dele. Muito detalhe, né? Não precisa ficar dando tanto detalhe assim. Mas aí o cara, assim como eu... Ele mora longe do lugar que ele trabalha. Ele mora aqui perto. Da minha casa. E ele... E ele fica... Ele quer muito sair de lá. Ele já está há mais tempo que eu. Ele quer muito sair de lá. Só que ele fica... Ele joga uma carga negativa para a chefia dele. Ele fica, ele fica falando. Ele, ele fala. Aí não... Nossa, mas chefe... Porque eu tenho que fazer esse trajeto todo dia. E porque meu filho é recém-nascido? E que eu tenho que cuidar da minha mãe. E que é minha mulher. Sim, cara, você é a vida, cara. Essa é a vida. Mas o que, que você quer que eu faça? Ele... A forma como ele fala parece que é culpa minha. Dele tá lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, porque eu fiquei dois anos sem tirar férias. Tá, eu... e aí? Eu não era seu chefe. Quando... Eu nunca neguei umas férias... Uma férias pra esse cara. Isso que eu fico mal, cara. Isso que eu fico chateado. Que o cara... cara O que eu posso fazer pra te ajudar, eu faço, bicho. Mas o cara, ele joga energia negativa pra você. É, é isso, é, essa, é esse que é o negócio. A pessoa joga. E, o caso dele nem é o primeiro que eu falei, que é a pessoa que não joga, mas você sente energia. Você sente que tem um negócio... Parece que a pessoa vai explodir a qualquer momento. Não é esse, esse cara não. Ele é até, ele é até maneiro. Eu até gosto de conversar com ele, a gente fala de... Não só de assunto de trabalho, o cara é gente boa. Só que ele joga pra chefia dele tudo que acontece de ruim na vida dele, meu. E aí parece que é culpa minha, tá entendendo? Não, chefe, porque eu já tô há dois anos sem tirar férias, eu, eu, eu dou muito gás, eu, eu me dedico. Tá, cara, mas o que, que você quer que eu faça? Eu nunca neguei umas férias pra esse cara, nunca falei, ó, oh, não, você não vai, porque não... Não! Quem te negou férias é que tá errado. Que tem que. Vai lá e tira tuas férias, meu. Ele voltou de férias, ó. Ele voltou. Enquanto eu tava. Eu tava substituindo a, a, a chefe, né? Que saiu de férias. Eu tava substituindo ela. Ele tava de férias. Aí ele voltou. Aí ele voltou de férias. E, e falando que, que já tava sem função. Não, porque eu já tô sem fazer nada. Porque eu já passei meu serviço pra não sei quem. Eu falei, cara. Não, você, você é um sargento, num quartel, você não vai ficar sem fazer nada. Pô, você me desculpa. Aí eu, aí eu falei com ele, eu falei, cara, muito, muito me espanta você, que é um cara que trabalha bem, falar que tá sem fazer nada. Você tem que ajudar o cara lá. Eu falei, pô, vai lá, chega no cara lá que você passou a função e você ajuda, divide o, o piano com ele. Porque você não pode ficar sem fazer nada. Aí o cara vem, não, mas aí... Mas tudo bem, mas. Aí fala, aí que tá a filha, recém-nascida. Cara, eu não tenho culpa se a sua filha tá recém-nascida e você passa pouco tempo com ela. Você desculpa aí, cara, mas eu também. Sabe? Aí não pode. Aí se eu falar que eu, que eu passo pela mesma coisa, não, mas é porque eu sou. Eu moro só. So... O senhor mora sozinho, o senhor é tenente. Tá, cara, mas. Sei lá. Eu, eu, não, eu não faço isso, cara. Eu não jogo. Eu não jogo minha vida pessoal pra cima da, do meu chefe e fico, porra, chefe, eu faço esse percurso todo dia, é muito ruim, eu tive que trancar minha faculdade. Eu não, eu não fico falando isso todo dia. Eu vou lá, meu, eu vou, eu pego o carro e vou e trabalho. Fazer o quê? Ah, cara, não sei. Às vezes pode parecer que é um pouco de insensibilidade, né? Mas não é, meu É porque É muita carga negativa que, a, que o cara joga Eu fico Porra Nossa Ai, ai Aí tem a outra lá também Eu vou começar Eu, eu o fofocalizando aqui também Não vou ficar Falando demais disso não Chega também Eu vou Vou falar de mim eu fiz uma merda lá também. Não, eu acho que eu fiz uma merda, né? Eu acho que eu fiz uma merda. Eu tava de locutor, novamente. Era um evento lá de música. A banda de música, né? A banda militar ia fazer uma apresentação musical. A apresentação essa, muito interessante, muito maneira. Músicas maravilhosas. Eles tocaram, por exemplo, a que eu mais gostei foi a abertura dos Incríveis. Sabe aquela? Então, cantaram essa, é, tocaram nessa aí, tiveram outras lá, muito interessante. Agora sim, eu era o locutor, né? E aí falaram pra mim, pô, dá o aviso aí pro pessoal que não vai ser dado atenção auditório quando o comandante entrar. Porque pra quem não é militar e não sabe das viadagens do militarismo, quando... <risos> quando o comandante entra em qualquer sa em uma sala, em qualquer recinto, comandante não, né? Quando um superior entra, é obrigado a ser dado atenção sala, atenção auditório, atenção refeitório, enfim. Só que como aquela era uma noite mais festiva, né e tal, o pessoal já estava mais despojado ali, tudo mais Falaram que não seria dado atenção. Tinha civi tinham civis, né? Tinham familiares. Não será dado atenção ao auditório. E quando é dado atenção ao auditório, todo mundo tem que se levantar. Isso é um detalhe também que eu tinha que falar. Então, assim, atenção, auditório, todo mundo se levanta. Chega a este local, o senhor comandante. Tá? Não com essa voz, né? Tem que ser atenção, auditório. Chega a este local, o comandante da paz aérea. É assim. É. Aí, aí me falaram, ó, oh, dá o um aviso aí que não vai ser dado. Aí o que, que eu fiz? Eu falei. Atenção, pessoal, não será dado atenção ao foi isso que eu falei. <risos> eu falei, cara. Eu falei, putz, é porque a forma de você chamar a atenção das pessoas é pedindo atenção, né? Então, <risos> foi muito automático. Atenção pessoal, não será dado atenção. E, e nisso que eu falei atenção, muita gente levantou, entendeu? Essa foi a... Eu falei, atenção pessoal, não será dado atenção auditório. quando com... E começaram a rir da minha cara. Quando, logo depois que eu falei não será dado atenção, começaram a rir. O auditório inteiro rindo assim, olhando para mim eu fiquei, cara, numa num foi um dos momentos mais constrangedores da minha vida porque eu não reparei, eu falei o atenção para chamar a atenção de todo mundo, mas eu não reparei que eu falei atenção antes, né e aí eu achei que eu tava cagado eu olhei para mim assim, vi se tava suja a minha farda, eu achei que eu achei, eu achei que, sei lá tinha acontecido, eu olhei para trás não tinha acontecido nada Aí eu olhei pra cara do, do Coronel Gordaça, né, meu chefe, ele tava assim, ó, fazendo uma cara assim de, te, não, vocês não estão vendo, mas tipo, a, levantando as sobrancelhas assim, porque ele foi um dos caras que levantou também, puta, puta precesso também, ele levantou, aí ficou, oh, olha aí, ó, oh, deu mole aí, sei lá, é uma cara tipo assim, entendeu, tipo, ó, oh, ó, oh, oh, deu mole. Ah, cara, desculpa, eu precisava que vocês prestassem atenção em mim e dei o aviso. E foda-se também, se não gostou. <risos> Mas eu, eu acharia engraçado. Aliás, na AFA já aconteceu isso. Já aconteceu de darem atenção pra falar que não vai ser dada atenção. E eu sacaneei, e eu ri, eu apontei na cara do, do locutor que fez isso. E agora, vejam só vocês, eu sou esse cara. Eu virei esse cara. <risos> ai, ai mas o melhor foi não ter percebido e achar que eu tô cagado o cagado tá na minha mente né depois do cu cagado ficou um negócio que tudo é cagado né, tanto que agora o canal é texugo cagado pra poder assim ó, ficar marcado aí o cu cagado ai ai tá, mas aí depois dessa apresentação né, da banda de música maravilhosa a gente tava lá num, num coquetelzinho né? teve um coquetelzinho ali, que tal, não sei o que Pra, pros músicos, pros familiares e pra todo mundo que participou do evento por muito bem, e aí do nada chega uma chega uma mulher do nada né eu tava ali na fila na fila do crepe, porra, pegando um crepezinho aí ela, você não lembra de mim não? do nada, assim aí eu olhei, ela tava de máscara eu falei, não você <risos> Fale, ah, desculpa, mas eu não, não me lembro quem é você ela não, não sabe quem eu sou. Aí eu olhei. Ah, o rosto me era familiar. Mas como tava de máscara, eu não reconhecia a cidadã. É muito chato isso, né? É muito ruim, cara, você não conhecer, você não reconhecer alguém. É horroroso. E geralmente, eu não sei, eu não, eu não chegaria para uma pessoa assim. Você não lembra de mim? Não, do nada. É, a, a mulher foi muito audaz, né? Porque imagina se eu não lembrasse realmente quem era ela de jeito nenhum. Ia ficar muito feio, cara. E foi feio. Mas ia ficar mais feio ainda. Ah, <risos> você não lembra de mim, não? Aí eu, ó, oh, você vai me desculpar. Mas eu não lembro de você. <risos> eu não sei quem você é. Mas, mas eu, eu tentando reconhecer. Aí ela abaixou a máscara. No, no que ela baixou a máscara, aí eu vi na hora. Porque, vamos lá, né? Vamos lá, vamos explicar quem que é essa cidadã. Primeiro ano da AFA. <risos> Primeiro ano da AFA, a minha ex-namorada, que nada tinha a ver comigo no primeiro ano, nem conhecia, não sabia quem era, né? Aliás, nos conhecemos no primeiro ano, porque era da turma, tudo mais. A minha ex, que na época não, novamente não tinha nada a ver comigo, ela namorava um cara da minha turma. Um, um cara lá que era da minha turma também. Começou a namorar ele e tal, não sei o quê. Esse cara, ele tinha uma ele tem uma irmã que é igualzinha a ele, a cara dele, tipo assim, não sei se vocês já conheceram pessoas assim, que o irmão é igual a irmã e impressionantemente a irmã é bonita, aí tu fica meio, porra, mas a irmã é bonita, mas ela é igual aquele cara, e o cara é feio, né, não sei, o cara é horroroso, na verdade, não é nem feio, ele é bem feio mesmo, mas a irmã dele é bonita, e eles são iguais. <risos> Como é que pode isso, cara? Não, é bizarro, é bizarro. Porque eu já conheci. Eu já conheci uns, uns trigêmeos. Tinha lá na, na época do cursinho, tinham trigêmeos. Um deles fazia curso da AFA com a gente. Eram dois irmãos e uma irmã. E essa irmã era. Mas não era, não é, não é? Ó. Não é bonitinho. Não era. Não, não. E os irmãos. E eles eram iguais. Eles tinham a mesma cara. Só que os caras, porra. Tudo bem, não era horroroso, mas. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu não consigo analisar a beleza de homens. Os caras. Às vezes pergunta, os caras não, né? Menina, às vezes, fala. Ai, fula... você acha fulano bonito? Eu não sei. Sabe, eu não, não consigo. Não é porque, não, é um machismo. Não, você não, você não se garante pra falar que é um homem é bonito. Não é porque eu, eu não... É que eu não sei analisar mesmo. Eu não, eu não penso nisso, entendeu? Eu não penso, tipo, ah, não, esse cara é bonito e tal. Não, 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 não passa pela cabeça. Eu sei falar, tipo, ah, esse cara... Ou Tom Cruise é bonito, não sei. Se é mais também. Que tá velho já também. Sei lá. Mas, enfim. E... <coughs> mas nesse caso do, do do meu do pessoal da turma né do desse moleque que era da minha turma que namorava a minha ex antes de eu namorar ela ele era realmente ele é realmente muito feio e essa irmã dele ela é bonita não sei e eles se parecem muito não sei como isso não sei como isso é possível mas é a verdade se vocês vissem se eu pudesse mostrar fotos aqui eu mostraria para vocês para provar o meu ponto Pois bem Ela namorava um cara Que era do terceiro ano Quando eu era primeiro ano, esse cara era terceiro ano E, eu, e hoje eles são casados O cara é capitão E beleza, e é essa a história Essa irmã desse, é, Era ela A menina lá do Que tava semana passada Perguntando se eu lembrava quem era ela Era ela era irmã desse meu amigo. Quando ela baixou a máscara, eu vi na hora. Eu falei, putz, tu é a irmã do Fulano. Né? Tu é a irmã. E o que foi muito chato também, porque eu não lembrava o nome dela. E ainda não sei o nome dela. Não lembrei o nome dela. Falei, pô, tu é a irmã do Fulano. Deve ser chato, né? Pra pessoa, porra, ah, não, eu sou a irmã do. né? É o machismo aí. Não, ela tem o nome dela. Não é. <risos> e eu podia, eu podia nem ter falado irmã do fulano, eu podia ter falado esposa do cicrano que é o cara que era do terceiro ano, que agora é capitão. Mas, fazer o quê? Eu falei, pô, tu é irmã do fulano e tal. A gente ficou conversando, batendo papo. E... Ah, tá. Eu lembrei porque eu ia falar dela. Eu dou muita informação, né? Cês... É muito ruim eu <risos> esse podcast. Eu não sei como vocês aguentam, cara. De verdade, desculpa aí pra vocês. Eu achei que... Eu pensei em coisas muito mais legais pra falar aqui hoje. é Senhores... O que, que eu ia falar? Me fugiu agora. Tá. Enfim, aí eu falei, putz, cadê o, cadê o Cicrano, né? O marido dela. Ela, ah, não, ele tá em missão, não sei o quê. A gente conversando e tal. Falou que o cara tava fora tal. E eu sei que eles moram lá na vila, né? Lá na, na base tem uma vila, tem umas casinhas assim. O pessoal mora ali. E aí eu, eu não sei porquê. Eu não sei por que cargas d'água tem na minha, na minha memória, na minha mente, que esse cara, o marido dela, eu vi ele na primeira, logo na primeira casa. A primeira casa que tem quando você chega na vila. Eu não sei por que cargas d'água, ele me vê a memória, esse cara, na primeira casa. Aí eu falei, pô, vocês mo é, moram na primeira casa ali, né? Que eu vi o fulano lá tal. Aí ela não, ela fez uma cara assim de, de estranhamento, não, na primeira casa, não, a gente não mora na primeira casa não, a gente mora na, na quinta, não sei o que, aí falou lá a casa que vocês tem noção do que eu fiz? vocês tem noção do que aconteceu aqui? eu, 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 eu implantei uma, uma uma dúvida na cabeça dessa mulher que ela deve estar tá até hoje dormindo com isso na cabeça Por quê? que o meu marido estava na primeira casa. E sinto que ele nem estava, porque foi uma coisa que eu falei que eu não tenho, eu não sei se ele estava, eu não sei porque eu falei isso. <risos> eu não sei por quê. Eu eu achava, eu, eu falei por falar também. Ah, vocês estão na primeira. Não tenho o um menor motivo para ter falado isso, mas eu falei. E, sei lá. Eu tenho muito medo de ter implantado uma dúvida na cabeça dessa mulher que ela não, não merecia isso. muito gente boa, por sinal. E não tem porquê, né? Não, ter, não, não teve porquê eu ter falado isso. Mas eu falei. E, e a cara de estranhamento dela disse tudo, cara. Eu acho que ela pegou. Eu acho que ela, sabe? Eu acho que ela pescou aquilo ali. Ela falou, hum, na, na primeira casa? Imagina se nessa primeira casa tem uma pancha. Aí fudeu. Aí, meu amigo. aí não, E vai sobrar pra mim, hein? E esse cara é brabo. Esse cara é brabão, pô. É cara, sabe? O cara que é rígido, rigoroso, com os regulamentos. O cara ainda ela ainda vai falar que eu falei que ele tava. Puta, vai virar uma merda isso aí. Um disque me diz que, puta que pariu. <risos> e a minha justificativa não vai colar, né? Porque eu vou falar, não, mas eu falei por falar. Eu falei porque. Né? Eu não sei. Sei lá também. Vocês não acham que ela... <risos> não sei, a minha namorada falou, não, nada a ver, bobeira. Ela, ela vai abstrair isso aí. Tudo bem, pode ser. Mas se ela for uma mulher encafifada, como era a minha ex, ela vai levar isso pra, pra frente. Ela vai levar isso pra frente. Mas pelo que eu conheço ela, não vai levar, não. Acho que ela é gente boa. Acho que ela é tranquilex. Beleza? Eu vou parar por aqui. Não vou, não vou parar não Como eu falei, né eu tinha muito mais coisa pra falar Eu planejei Falar coisas maravilhosas Que não vieram Não veio, não veio Não, vou, não adianta forçar a barra Não veio pra falar, não veio Mas eu vou ó, Eu vou aqui ó Eu vou, pera aí Eu vou ler e-mails, emails. Temos e-mails temos um e-mail que foi mandado para o milicoponderau349.gmail.com Que ainda é o e-mail do, do podcast Se você tem um, um, um e-mail, mande lá ponderal 349gmailcom Vamos lá para o e-mail de Henrique Silva Henrique Silva mandou o e-mail estudos Será que podia falar o nome dele? Não sei Opa, Dechugo, tô estudando para o CFO PMBA. Para o CFO PMBA e tem sido uma loucura. CFO PMBA, eu não sei qual que é esse quadro aí, tá, cara? Eu sei que CFO é curso de formação de oficiais, mas PMBA eu não sei se é da marinha ou se é do exército. Só sei que não é da aeronáutica. É... <coughs> Tem sido uma loucura. Tô respirando, porra, para Kirao. Tô respirando tudo que eu estudo, me alimento, pensando nos assuntos. É complicado essa vida. K -k 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 -k. O chato é que se você não ter uma planilha certinha de revisões, você acaba esquecendo tudo. Às vezes dá um nervoso quando penso na prova, pois tenho medo de reprovar e perder um ou dois anos da minha vida, no sentido de ficar velho. Não de o um estudo for para o lixo, com a reprovação. Mas sei que é só ter paciência que chego lá. Como foi a sua rotina de estudos para passar na AFA? Tem alguma dica? Vamos lá então, Henrique, para o que eu fiz para passar na AFA. Eu não sei o que você... É... Eu não sei qual é a sua idade, né? Porque você falou aí de ficar com medo de não passar e de reprovar. Eu não sei qual é a sua idade, mas... Se você cogita que você pode reprovar pelo menos duas vezes, eu imagino que você tenha ali uns 21, 20 anos, né? Porque a nota de corte hoje em dia, a nota de corte, ó, a idade máxima para esses concursos acho que é 23, 24, você deve ter uns, uns por aí, uns 20. Eu quando passei para a AFA tinha 19. Então, o é, que, que eu fazia, cara? O que, que eu fazia para passar na AFA? Qual, qual era a minha rotina? Eu vou falar qual era a minha rotina, porque dica mesmo não tem, né? A dica, a fórmula mágica não existe. A dica primordial é, senta o cu na cadeira e estuda. Ainda mais se você era um burro igual eu. tá? Eu era burro no colégio, eu, tá, eu entro de recuperação, eu ficava de recuperação desde a quarta série. Desde a quarta série que eu fico de recuperação em matemática, em, em, em geografia, em história, em artes... <risos> Oh, na oitava série eu fiquei de recuperação em matemática, artes, artes, não é? É porque artes na oitava série já era meio estudo geométrico, já tinha um negocinho, mas, mas tinha trabalhinho de artes ainda, fazer desenho. Fiquei em artes, fiquei em ensino religioso, então o cara que fica de ensino religioso é porque ele realmente está de sacanagem, é porque ele realmente não quer nada com a vida. Ele não, não, fazia, não fazia as coisas. A professora mandava fazer as coisas e não fazia. ficava procrastinando e não fazia os trabalhos. Mas eu era burro. Então, como eu falei, desde desde a quarta série de recuperação em matemática, passei na prova da AFA, que é considerado uma prova difícil na parte de, de matemática. É... O <coughs> que acontece? O que, que eu fiz? que, que eu, Qual foi? qual foi o bizu, o bizu do bizu, a minha rotina, né, como eu falei, eu não tenho dicas, eu tenho, como foi a minha rotina, eu falei, cara, eu sou burro, eu não sei um monte de coisa, então eu preciso, né, eu preciso recuperar o tempo perdido nesses anos de sacanagem aí, de gracinhas na sala de aula, então eu chegava no cursinho cedo, eu chegava mais cedo do que a aula, então tipo, a aula era 8 horas, sei lá, eu chegava sete horas, chegava uma hora mais cedo Até porque a minha mãe, por uma sorte minha Ela trabalhava para aqueles lados, então ela me dava carona Já me deixava no cursinho e ia pro trabalho dela Isso aí me poupava tempo Quando acordava à tarde eu tinha que ir de metrô, era uma merda E aí chegava na hora da aula, era horroroso Mas a rotina é normal, né? O Caronex chegava uma hora mais cedo, ficava ali dando uma olhada nas lições, o que, que ia ser dado no dia. Porque você preparar a aula é muito bom, cara. Você absorve muito mais coisa quando você prepara. Não era nem preparar, era dar uma olhadinha. Porra, hoje na aula de matemática o professor vai dar isso aqui tal. Você já vê mais ou menos como é que é, como é que faz os cálculos. Ah, na aula de física vai ter isso tal, não sei o quê. Dá uma olhadinha no, 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 na aula, antes da aula. Isso aí é bom. Isso aí você vai te facilitar a absorver a aula do, do professor. Que se for boa, né? Que se for ruim também não adianta nada. Outra coisa, eu não escolhi a aula, tá? Tinha os caras que tinha professor, aí ah, eu não gosto de fulano, aí saía da sala do cara, da, do, do, quando ia começar a aula do cara, os caras saíam. É, entendeu? Escolhi a professora, escolhi a, ah, essa aula, ah, essa aí eu não preciso, ah, essa aí eu já sei... Eu, eu ficava em todas as aulas, cara. Qualquer professor. Tinha uns professores merda lá. Tinha uns professores que eram muito ruins. E realmente não agregava em nada. A, é, ouvir o cara. Mas eu ficava na sala de aula estudando outra coisa. Entendeu? Eu não desrespeitava o cara. Porra, tinha, tinha uns professores lá. Substituto e tal. Que ficava cinco pessoas na sala de aula. Pô, eu achava sacanagem, cara. Eu achava um desrespeito com o cara. O que que isso é importante pra passar, eu não sei. Eu sei que eu ficava em todas as aulas e passei. E os caras que ficavam, ah, isso aí eu não preciso, ah, isso aí... não passaram. Tá? Então, <risos> sei lá. Eu não escolhi a aula, eu via toda a aula, eu tava lá. Ah, é aula bunda? Então você fica na sala de aula estudando outra coisa, que era o que eu fazia. Isso se você tá em cursinho também, não sei se tá em cursinho, né? Então, a primeira dica já é entre para um cursinho específico, especializado. Eu entrei num curso dedicado, era era turma AFA, entendeu? Era uma turma para AFA. Então, todas as questões, os caras, os professores, eles, eles, eles pegavam provas antigas e faziam tudo montado pensando na prova da AFA. E nós resolvíamos questões de provas mais difíceis do que a AFA também. Colégio Naval, é, colégio não... Escola naval, é, ITA, a gente fazia questão do ITA direto. Então, é, esse é o, o negócio. Você não pode só estudar pensando na prova que você vai fazer. Você tem que pegar provas de nível acima da que você vai fazer, porque aí ela acaba se tornando um pouco mais fácil, porque você já está acostumado com um nível, um sarrafo mais alto. Eu estudei cálculo, cara, coisa de, de, de escola naval que não cai na prova da então isso aí é isso aí foi muito bom tá isso aí foi bom pra mim não escolher aula se tiver fazendo cursinho chegar mais cedo preparar a aula, eu só tô falando coisa embasada no cursinho né mas é porque era isso, eu ficava a manhã inteira no, no, no cursinho tendo aula né tendo aula lá, os professores bons pra chapéu tirando um ou outro depois de tarde eu ia pra casa ficar coçando né coçando o cu não. Eu ia, almoçava lá no cursinho num, Tinha um quilo lá que era 10 reais Você botava quanto quiser no prato Quanto coubesse Porra, bom pra caralho Comia pra chapéu Voltava pro cursinho E ficava a tarde inteira estudando Não tinha negócio de... Tarde inteira estudando Dando aquela pescada, porra, que era foda Depois de comer pra chapéu Um sono do caralho E a gente tirava foto de quem dormia Era o less one, menos um a gente tinha uma plaquinha, Les One, e aí quem dormisse, a gente pegava a plaquinha, <risos> a gente posava do lado do cara dormindo com a plaquinha Les One, pra falar que é menos um, que não vai passar, né? Essa era a nossa palhaçada. Eu fui pego uma vez no Les One, fiquei puto. fiquei Naquela época eu ficava bravo, porque eu não admitia que eu... Eu não, eu não... Sabe? Porra, eu dormi... Hoje em dia eu ia rir, eu ia achar graça de me ver... Na foto do Les One. Mas eu fiquei muito puto, cara. Porque eu pegava todo mundo dormindo. E eu dormi uma vez. E tiraram foto. E eu fui pro álbum do Les One. Mas ninguém escapa. Todo mundo... Todo mundo, <risos> mundo acabou caindo no Les One. O <coughs> é, que, que, que eu ia falar? Tá, a tarde inteira estudando. Né? E aí, não, aí eu não tenho dica para, cara, de estudo. Além da que eu falei de pegar questões... Mais difíceis do que as da prova que você vai prestar. Deixa eu ver, alguma dica para estudo? Não tem, meu, não tem. Fazer questão para diabo, focar nas... Ah, é. focar no que você tem dificuldade, porque uma coisa que eu fui burro foi fugir da, 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 das matérias que eu tenho dificuldade. Então, por exemplo, elétrica, em física, eu sempre fui uma merda. Não gostava, não aprendia, não, 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 não fixava. Em vez de eu estudar mais aquilo ali, eu, eu ficava negligenciando. Não, isso aqui eu não, não entendo. E eu fui para a prova da AFA sem saber porra nenhuma de física, de física de elétrica especificamente. A única matéria de física que eu não entendia nada era elétrica. Só que, porra, eu não, eu não, eu não poderia ir para uma prova da AFA sem saber nada de elétrica. Porque. É óbvio que ter pelo menos uma ou duas questões desse assunto específico. Que Inclusive, eu tomei um puta esporro do meu pai logo depois que eu saí da prova. A prova que eu passei, né? Acabou a prova, ele foi me buscar. Aí eu falei, putz, é elétrica eu realmente não sabia. Aí ele, porra, tu tá de sacanagem, né? Eu tô pagando o cursinho pra você há mais de um ano pra você vir no dia da prova e me falar que não sabe nada de elétrica. Pô, mas só... Aí ele ele me deu um puta de um esporro, e merecido, porque eu não, eu não poderia ter ido para a prova sem saber nada de elétrica, eu fui muito idiota, e além e além do, de muito estudo, né, que eu, que eu realmente estudei para caralho, eu tive um pouco de sorte, porque eu errei uma ou duas questões, que eu sabia o resultado e marquei errado, eu cheguei no resultado, era uma, era uma de física que eu lembro, um garoto girando uma bolinha, aí eu calculei, fiz o cálculo era, era 4G que, tinha, que eu tinha achado lá eu escrevi no rascunho, 4G e na hora de marcar a resposta eu botei 3G G de gravidade né? então assim, eu, eu, eu achei o resultado da questão e marquei errado por, sei lá, desatenção e em outra partida as questões de elétrica que eu chutei eu acertei então, né o, o criador aí nos ajudando <risos> o universo conspirando a favor Isso aí ajuda também Isso aí não tem dica pra Pra <coughs> Pra melhorar Então eu estudava De tarde pra caralho A tarde toda Chegava a parte da noite, eu voltava, pegava o metrô é, Agora não tinha caroninha, né Pegava o metrô pra voltar pra casa E ia dormir nenê, nenê, nenê. Eu ia pra academia Daquela malhada daquela aquela malhada, ou, ou nadar, já fazia natação, e essa é a minha dica, os caras, não, é exercício físico durante semana só faz cansar mais, não sei o que, cara, a minha noite de sono era maravilhosa, era magnífica, não, não foram as melhores noites de sono que eu já tive, porque essas foram na época da AFA, mas era muito bom, eu dormia bem, acordava bem, acordava disposto, Justamente por ter malhado de noite ou ter nadado. Então é isso, cara. Essa é a minha dica aí. Final de semana. Né? Não acabou. Isso, isso era dia de semana. Todo dia, viu? Isso era todo dia. Ah, um dia ou outro, não foi na academia e tal, não sei o que. Acontecia, mas a, a rotina é essa. De manhã. De manhã aula. De tarde estudar e de noite fazer uma atividade física. Final de semana. Eu não estudava muito no final de semana, viu? Tem gente que me pergunta, pô, mas você não estudava no final de semana? Cara, não é que eu não estudava. Eu acho que o sábado eu dava uma olhada ali, pegava alguma coisa. Mas não é, não é um negócio que não tem que estudar no final de semana, não. Era mais tranquilo. Óbvio que se aproximando da prova, mudava um pouco, né? Quando foi chegando perto da prova, até de noite eu estudava. Às vezes não ia na academia, ficava estudando. Ou mesmo indo na academia, dava uma olhadinha ali. Nos finais de semana, estudando também. Sábado, domingo. Isso aí já mais, sei lá, uns dois meses perto da prova. Não vou lembrar exatamente datas aqui. Mas perto da prova mudava um pouco a rotina. Mas é isso, cara. E tinha amigos meus que ficavam... Tinha cara que não fazia nada. A gente, a gente marcava futebol final de semana o Ralf ia também, a gente jogava bola, sabe? Sabadão. Tinha cara que, não, não, não posso ir. Tem que ficar estudando. Não passou. Né? Não, não passou. Muito me chateia, muito fico chateado. Poderia, poderia ser meu companheiro de turma lá na AFA, mas ficava, não, tem que... Às, às vezes, o cara mais fala pra poder se afirmar que tá estudando do que realmente estudar. E isso aí é uma merda, né? Tipo, não... Eu não tô, não tô querendo contar vantagem aqui não, sabe? Eu só era achei meio chato, né? Porque o cara falava que tava estudando o tempo todo, sabe? O cara não fazia nada, absolutamente nada. Como que ele não passou? E era um cara muito mais inteligente que eu. Era o ninja, que a gente chamava o cara de ninja. Porque ele sempre tinha uma, uma solução alternativa. O professor ensinava o exercício. Ó, oh, tem que fazer de tal jeito, você chega no resultado. Aí ele, não, mas professor, mas você não pode fazer de outro jeito, tá? Aí ele vinha com outra resolução. Cara, usa a resolução do professor, meu. É só pra passar na prova, você não precisa ser o... Você não precisa descobrir um novo jeito. Puta chato também. Não passou, meu. Mas mas não, mas não acho legal que ele não passou. Eu queria, eu queria que todo o meu cursinho tivesse passado. Seria maravilhoso, pô. Tá com todo mundo lá do cursinho dentro da AFA. Ia ser muito bom. Mas só passou eu e um outro... E o 01, que a gente chamava ele, porque ele era o cara que sempre ia melhor nos simulados. O cara realmente era, era crânio mesmo. E, e o 01 era um dos que não fazia nada. Ele não, não interagia muito. Mas ele realmente não fazia nada, porque ele realmente estava estudando o tempo todo. Entendeu? E se é que eu posso dar outra dica, é não se deixe influenciar por esses caras. A gente ficava incomodado. Não, porque o ninja... Cara, foda-se o ninja, meu. Vai estudar você também. Se o ninja tá pagando de que estuda e de que E aí? Os caras ficava, sabe, se incomodava com o cara, é ah, foda se o cara também. Então caga para todo mundo nesse sentido de competitividade, de querer mostrar que sabe mais. Isso aí você caga, curte ali com teus amigos, marca o futebol no final de semana, faça exercício físico e, óbvio, estuda para caralho. É isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir passar Se eu conseguir, cara Se eu Se este grande burro que vos fala Se o cara que com 30 anos Posta o um cagado no Youtube pra ser banido Né? <risos> Passou na AFA Meu amigo, qualquer um que se dedique Vai conseguir passar Show de boleta? Então é isso, meus amigos Eu acho que eu vou nessa Estamos de volta Texugo Cagado é o nome do canal. Melico Ponderão Cast é o nome deste programa. Beleza? Conto com vocês. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu acho que ficou uma merda esse. Mas eu tô voltando, né, caras? Eu estou voltando. Eu estou pegando o um jeito. A Kira tá entrando no sil e tá bem chata. E é isso. Vamos nessa. Vamos, Nelson, que é a hora é Elson um abraço a todos